0: Velkommen til Vølvens Podcastet om den nordiske mytologi fortolket ud fra en animistisk shamanistisk synsvinkel. Mit navn er Karsten Siderholm. Sidst lovede jeg, at jeg næste gang ville fortælle om den hedenske jul. Denne udgave af Vølvens Spottom bliver en julespecial. Først vil jeg fortælle om vores juletraditioner, som grundlæggende er en videreførsel af gamle hedenske skikke. Jeg vil læse op af de ældste beretninger, vi har om jul, som er nedskrevet omkring religionsskiftet, og til slut vil jeg fortsætte fortolkningen af etterdægtet Vølvens Spottom. Rart, hvis vi havde en samtidig beretning om, hvordan man fejrede jul inden religionsskiftet Så fortalte nuanceret om de forskellige traditioner og deres baggrund. Det har vi desværre ikke. Vi må derfor stykke forskellige brudstykker sammen og komme med nogle kvalificerede bud på, hvordan man fejrede jul. Vi er til gengæld jordbød godt på vej af, at den måde, vi fejrer jul på i dag, er mere hedensk i sin oprindelse, end den er kristen. For ser vi bortset fra krybespil, stjernen i toppen med juletræet, luciaopstå og julesalmer, så er julen en gammelhedensk fest, der er fortsat ind i moderne tid. Omkring religionsskiftet ville kirken gerne skifte ordet jul ud med et kristendort som kristmasse. Det havde man helt til i England, hvor ordet blev til Christmas. Det lykkes dog ikke i Norden, hvor vi stadig kalder højtiden for jul. Jul kommer af det oldnordiske jol, som staves j-o-l. Et O med apostrof er ikke et Ø, men et langt O. Jol. Jol kommer muligvis fra det protokomanske ord for fejring og havde betydning af fester i flertal. For der var mere end én julefest, og festerne forløb gennem stor del af vinteren. Det kan også have betydet noget i retning af genfødsel eller drejning. Ordet jol kædes ofte sammen med at drikke jol, for festerne indeholdt ud over godt med mad, også masser af øl og mjød. Så i bund og grund var der tale om en god gammeldags jolefrokost. Selve solværsfesten var jolablot. En blotfest med forskellige ritualer, hvor man offrede til guderne og andre væsner som vetter. Ordet blota betyder noget i stil med at ofre eller at styrke, hvis man ser det fra modtageren, gudens eller vettens synsvinkel. I stedet for at forbyde de hedenske drukfester, tog de kristne festerne til sig. En dag i en sådan grad, at Olof Trygveson indførte bøder for dem, der ikke bryggede øl og skålede for Jesusbarnet og Jomfru Maria. Olof Trygveson var konge af Norge fra omkring 995 til 1000. Det er ham, der har fået æren for at kristne Norge og Island. Man skulle brygge, hvad der svarer til ca. 16 liter øl per mand til tre dages julefest. Julefesten kunne vare flere dage og det færreste havde forrådet nok til at bespise et stort selskab så længe. Derfor var julen traditionelt set et sammenskudskilde, hvor alle deltog og noget med til bordet. Gæsterne kom langvejs fra og medbagte saltet kød, øl, mjød og slagte dyr. Juletiden var en tid, hvor man fik beretninger for fjerne egne og blev opdateret på viden om, hvad der foregik rundt om i verden. Den ældst bevarede skriftlige kilde til julen er Raffensmal. Ravnedigtet, som også er kendt under navnet Haraldskvadet. Kvadet består af tre dele. I første del af kvadet beder digteren om stilhed, på samme måde som vi kender det fra Vølvens Spottom, og Valkyrien og Ravnen præsenteres. I anden del har Valkyrien og Ravnen dialog, hvor Valkyrien spørger Ravnen, hvorfor han er blodig om næbet og er kødstremler i kløerne. Ravnen beretter om slaget ved Hafersfjord. I den tredje del af digtet, beretter Ravnen for velkørien om forholdene ved Harl Hårfærds hirt. Ravnen beretter om kongen. Ude vil han drikke jul, hvis han ene må rådet, fylgir, og holde frejs leg. Som barn var han ked af at varme sig ved kogeilden og sidde inde i den varme kvindestue med dunfyldte vanter. I denne sammenhæng er frejs leg en reference til kamp. Kongens navn Fyldkir er en reference til en fylking, som er en kampopstilling. Kvaget er den første kilde vi har på jul. Vi bliver ikke så meget klogere om hvordan man holdt jul før religionsskiftet, men vi kan forstå at man drak jul og at det foregik om vinteren. Til daglig drak vikingerne tyndt øl med en lav promille. Også børnene drak øl. Øl blev drukket i store mængder, fordi vandet i vikingetiden kunne være sundhedsskadeligt. Om vinteren passede øllet godt til vikingernes salte mad. Ved særlige lejligheder som jul drak man den stærke og lærede øl og man drak mjød, der er vikingernes vin brygget på gærede honning. Vikingerne kendte også til vin brygget på gærede druer, men det var en fin importeret vare, som hørte overklassen til. I Håkon den Gode Saga fortælles det, at verden under juleblodet startede med at udråbe en skål for Odin. Alle i salen skulle tømme deres bære for kongens sejr og magt. Næste skål gik til en jord, der skulle sikre en god fangst og søfarerne en sikker rejse over havet. Så drak selskabet for guden Frej med ønske om årsvækst fred. Frej var gud for frugtbarhed, og at drikke og ofre til guden Frej handlede om, at varmen og frugtbarheden skulle vende tilbage, når man efter solværsfesten gik lysere tider i møde. Når man havde drukket det mest betydningsfulde gud af skål, skålede man for Guden Brake for at sikre gud underholdning, og siden fortsatte man med at skåle til minder om dem, der var faldet bort i årets løb. En vigtig del af juleblodet var at spise de dyr, som blev ofret til gudernes ære. Kvinderne kogte offerkødet over ildstedet, og gæsterne fik som en del af ritualet stænket blod fra dyrene på sig. Man har også haft særlige ritualbygninger, hvor man spurgte blod på væggene. Særligt svinekød havde en høj status og har uden tvivl været spist under juleblodet. En del af kødet har været saltet. Det gjorde gæsterne tørstige, så de drak tæt af den stærke øl. Inden maden blev sat på bordet, blev den indvidet af verden, der desværre ikke overleverede, hvad man sagde. Man kan forestille sig, at der også har været særlige ritualer forbundet med at hædre de slagtede dyr deres ånder. Det kendes blandt andet fra myten om Tors rejse til Udgård, hvor drengen Chalfe bryder et tabu ved at brække et ben fra den af Tors de spiser, for at få fat på den eftertraktede mave. Det medfører, at giden bliver halvt. At tor indviger skinnene og knoglerne med sin hammer for at vække dyrene til live igen. Jeg mener, at det bunder i nogle særlige ritualer, der skal sikre, at dyrenes ånd vender tilbage, så dyret kan spises på ny. Den slags ritualer er jeg ret sikker på, at man også har haft i forbindelse med juleblod. I vikingetiden ofrede man ikke kun til guderne, men også til de lokale værneånder, vætterne. Vætterne bosætter sig under menneskenes boliger og foretrækker tøj i grålige nuancer. I nordisk mytologi kan ordet vætte til tider også optræde som en samlebetegnelse for guddommelige magter, herunder aser, vaner og anonyme kollektive guder som landvætter. Men oftest mener man de lokale værneånder. Sagerne beretter om fredelige, venskabelige forbindelser mellem vætter og mennesker, men det fortælles også, at vetterne kan være tyvagtige og forårsage sygdomme og ulykker, hvis man ikke behandler dem ordentligt. Det er derfor en rigtig god idé at være på god fod med vetter. Det kan man eksempel blive, hvis man offrer til vætterne. I 1800-tallet begyndte man at beskrive julenissen med den røde hue. Ligesom med vetten skal man huske at ofre til næsen ved at stille en skuldgrød grød frem. Ellers kan næsen finde på at drille. Tidligere var nissen ikke altid god. Hvis næsen ikke blev behandlet ordentligt, kunne han tage en frygtelig hævn. Jeg er ret sikker på, at det er ved den, der har udviklet sig til vores dages næse. Den oprindelige julemand i Norden var Jolnir eller Javloherder. Begge ord betyder noget i retning af Julens herre. Jolnir er et af Odins mange navne, når han optræder som Julens gud. Og flere af den oprindelige julemands træk kan spores tilbage til Odin. For eksempel julemandens kappe, hans hætte og hans lange hvide skæg. Oprindeligt beskrives, hvordan julemanden rider gennem natten på sin hest. I vikingetiden var det god skik at dele gaver ud til sine frejner, og det har stormanden helt sikkert gjort ved juletid. Man kan forestille sig, at gudernes høvding Odin har gjort det samme. Måske har der været et ritual, hvor stormanden klædte sig ud som jollnir og delte gaver ud. Et af Odins navne, Jolfad. Fader jul er sikkert blevet til det engelske fader Christmas. I USA blev hesten til randstyr, måske fordi forskellige hedenske traditioner smeltede sammen. Julemanden, som vi kender ham, som en stor tyk mand med nissehue og hvidt skæg, blev opfundet i 1930 til en Coca-Cola-reklame. Julebukken er også en nordisk juletradition. I dag kendes den som en buk lavet af halm, der er bundet sammen med røde bånd. I folketroen var han et overjordisk væsen i bukkeskikkelse, som man kunne påkalde sig i lejen. Julebukken kan have forbindelse til dyrkelse af guden Thor, da den under tiden var udstyret med en hammer, og da Thor rejser rundt i en vogn trukket af to bukke. Oprindeligt kan det være et levn for en gammel skik med at ofre en buk til jul. De første beretninger om juletræer kendes fra Tyskland i 1500-tallet, men traditionen kan være meget ældre. Nogle forskere knytter traditionen til elgamle førkristne traditioner med hellige træer som verdens træ Yggdrasil. Juletræet kan have rod i en germansk skik, som man også har dyrket i Norden. Man kan forestille sig, at man om vinteren har pyntet træ op for at symbolisere livet og varmens genkomst, men det er rent gætværk. Der fortælles beretninger om det hellige træ i der blev beordret fældet af den katolske erkebiskop Bonifacius i begyndelsen af 700-tallet. Bonifacius var ærkebiskop over de tyske områder ved rigen og havde hørt rygter om, at indbyggerne i Gasmar om vinteren samledes omkring et stort gammelt egetræ. Rygterne gik, at der fandt menneskeoffring sted. Det kan ikke udelukkes, at man ofrede mennesker, for der er tilsvarende beretninger fra det hellige træ ved Kultpladsen i Uppsala, men kirken havde det med at gøre hedningene værre, end de var. Det fortælles, at ærkebiskop Bonifacius ankom juleaften med sit følge, for at fælde det hellige træ. Da træet var fældet, pegede han på et lille fyretræ og sagde, det lille træ skal være jeres hellige træ i aften. Det er symbol på evigt liv for det snålige stedsegrønne. Se, hvordan det peger op imod himlen. Lad os kalde det Kristusbarnets træ og samles omkring det, ikke i den vilde skov, men i jeres hjem. Ifølge beretningen virkede det så overbevisende, at det tilstedeværende lå sig døbe. Men må ikke ærkebiskoppens følge har været godt bevæbnet og har hjulpet til med at overbevise de tilstedeværende hedninge om, at de skulle omvendes, efter at deres hellige træ var fældet. Det næppe det eneste hellige træ, kirken har fældet i den periode. Men ideen om, at de lokale hedninge fik lov til at dyrke deres traditioner under kristne rammer, er en helt klassisk måde at undertrykke en tidligere religion. Det var mere havmløst for kirken, hvis de enkelte hedninge havde træ i hjemmet, fremfor hvis de samlede sig i store grupper omkring en kuldplads med et helligt træ i centrum. Et af de mest berømte værker i den islandske middelalderlitteratur er Heimskringla. Heimskringla er en samling af kongesager. Den fjerde saga i Heimskringla er Håkon den Gode Saga, som foregår i tiden omkring religionsskiftet. Den indeholder en af de få beretninger, der er bevaret, hvor hedenske juletraditioner omtales. Håkon den Gode Adelsteins fostre var konge i Norge fra 933 til 959. Han var den yngste af Harald Hågefærs sønner og fik sit tilnavn Adelsteinsfostre, fordi han blev opfostret af den kristne engelske kong Adelstein. Håkon den Gode blev derfor opdraget i den kristne tro og bekendt som den første konge, som forsøgte at kristne Norge. På trods af, at Håkon den Gode var kristen, fik han støtte fra de hedenske høvdinge, der gjorde ham til konge i Norge, fordi de ville af med hans upopulære bror, blod Blodøkse. Her kommer et uddrag for Håkon den Gode Saga. Om Kon Håkon Kon Hokon var en god kristen, da han ankom til Norge, men da hele landet der var hedensk, afgødstyrkelsen stor og stormændene mange, og han syntes at have brug for støtte og befolkningens venskab, tog han den beslutning at holde sin kristendom skjult, men han holdt dog søndag og dag fredag. Han fastsatte i lov, at man skulle holde jul på samme tid som de kristne, og at alle skulle have øl af en male korn. I andet fald skulle der betales bøde og holde hele dag, så længe ølet varede. Førhen blev julen holdt fra høgonat, der var midvinternat, og man holdt jul i tre dage. Han agtede først at fremkomme med et kristne budskab, når han havde sat sig fast i landet og frit havde lagt hele landet under sig. Han begyndte med at lokke de mænd, der stod ham nærmest til kristendommen. Hans afholdenhed bevirkede, at bange sig døbe, og andre ophørte med offringerne. Han opholdt sig mest i Trondheim, for der var landets største styrke. Da kong Håkon mente, at have fået støtte til at fremme kristendommen fra en række magtfulde mænd, sendte han bud til England efter biskoppen og andre præster, og da de ankom til Norge, gjorde kong Håkon det klart, at han ville påbegynde kristendommen over hele landet. Myre og romstøler skød deres sag under trønderne. Kong Håkon lod nogle kirker indvige og udnævnte der præster. Og da han kom til Trondheim, indkaldte han bønderne til ting og påbød dem kristendommen. De svarede, at de ville henskyde denne sag til Frostertinget. Og så ville de komme for alle fylkerne i trøndelagen, og så ville de, sagde de, tage stilling til denne vanskelige sag. Om ofringerne. Sigurd Kurt var en stor offringsmand på samme måde som Håkon, hans far, var. Sigurd afholdt alle offerfesterne på kongens vegne der i Trøndelagen. Det var gammel skik, når der skulle afholdes offring, at alle bønderne skulle komme hen til gudehuset og også føre det forråd, de skulle bruge, mens offergildet stod på derhen. Ved dette gilde skulle alle have øl, og der blev også dræbt forskellige slags småfæg og ligeledes heste. Alt det blod, der kom fra dem, kaldte man dengang lavt. Og man havde blodet i lautkar og lavt kvaster og lignende stænkekoste, og med disse ting skulle man rødfrage aldrene og på samme vis gudehusets vægge både ude og inde, og desuden stænke blodet på folk. Slagtekødet skulle koges til glæde for folkene. Der skulle være bål med kedler henover midt på gulvet i gudehuset. Bære skulle bæres om ved ilden, og den, som afholdt gildet og var høvding, skulle sine bæret og al offermaden. Først Odins bære, der skulle drikkes for kongens sejr og magt. Og derefter njordsbære og frejsbære for årsvækst og fred. Derefter brugte mange at drikke bravesbære, og folk drak også bære for de slægtninge, der var blevet højlagt. Det kaldte man minebær. Jarl Sigurd var en mil mand. Han gjorde det, som siden er blevet meget omtalt, at han holdt et stort gæstebud på lade og afholdt enemand alle omkostningerne, dette nævner Kornmark Økmundsson i Sigurds Verden bærer der hverken vort eller tørt at bringe. Jarlen giver gavmildt. Guder dræbte chase, vi i tværne ingen ved jeg overstråles. Den gæstfri jarl glædes. Gramen vandt sig i rigdom. Tinget på Frosta Da kong Håkon kom til frosta hvor var der ankommet en stor mængde bønder. Da tinget besat, talte kong Håkon, og han begyndte med, at det var hans bud og bønd til bønder og gårdmænd, mægtige som rige og hele folket til lige, at unge som gamle, rige som fattige, kvinder som mænd, alle skulle lade sig kristne og tro på én Gud, Kristus Marias søn. Og de skulle fornægte alle offringer og hedenske guder, men holde helligdag fra alt arbejde hver syvende dag og faste hver syvende dag. Straks da kongen havde forelagt folk dette, blev der en mægtig uro. Bønderne knurrede over, at kongen ville tage arbejdet fra dem, og de sagde, at på den måde kunne man ikke drive landet. Og arbejdsfolkene og trællene fremførte, at de ikke kunne arbejde, hvis ikke de fik mad. De sagde også, at det var en brist hos kong Håkon og hans far og deres slægtninge, at de var nære med maden, selvom de var gavnmilde med guld. Asbjørn fra Middelhus i Gavdalen rejste sig og svarede på hans tale og sagde. Vi bønder troet, kong Håkon, sagde han, at da du havde holdt det første ting her i Trondheim, og vi tog dig til konge og modtog vores arvejord af dig, så havde vi fået himmel i hende. Men nu ved vi ikke, hvorvidt vi har fået vores frihed, eller om du på ny vitral binder os med mærkelig fremfærd, når vi skal forkaste den tro, som vores forældre, og vores forfreder har haft for os. Først i brændalderen, og nu i højehælderen. Og de var meget gævere end vi er, og dog har denne tro været brugbar for os. Vi har vist dig så meget kærlighed, at vi har lavet dig bestemme vores lov og landsret. Nu er det vores ønske og bøndernes beslutning at overholde den lov, som du gav os her på Frosterting, og som vi sammen i. Vi vil alle følge dig og beholde dig som konge, Så længe hver en af os bønder, som nu her på tænge er i live, hvis du, konge, vil udvise mådehold og kun bede os om det, som vi kan give dig og som vi ikke finder ugørligt. Men hvis du holder så hårdt på denne sag, at du vil bruge vold og overgreb mod os, så har vi bønder besluttet alle at skilles fra dig og tage os en anden høvding, så med godtag vi i frihed kan have den tro, som vi ønsker. Nu skal du, konge, vælge mellem disse vilkår, inden tinget slutter. Bønderne gjorde høje tilråb til dennes tale og sagde, at sådan ville de have det. Jarl Sikurt svar. Da der blev lyd, svarede Jarl Sikurt og sagde, det er kong Håkons ønske at være forlite med jer bønder, og aldrig miste jeres venskab. Bønderne sagde, at de ville have, at kongen skulle ofre for år og fred med dem, sådan som hans far havde gjort. Knurriet ophørte, og de afsluttede tinget. Derefter talte Jarl Sigurd med kongen om, at denne ikke fuldstændig kunne nægte at gøre, som bønderne ville. Han sagde, at andet ikke ville gå an. Det er konge, som du selv kan høre ønskeligt om magtpålæggende høvdingene og dermed hele folket. Nu skal vi, konge, finde et godt råd derimod. Det blev kongen og Jarlen enige om. Om offringerne Om efteråret ved vinterdag var der offergilde på lade, og kongen kom dertil. Han havde altid til, når han havde været til stede ved ofring, brugt at spise i et lille hus sammen med få folk. Men bønderne påtalte, at han ikke sad i sit højsæde, når det var denne største sammenkomst. Jarlen sagde, at han ikke burde gøre sådan nu, og det kom dertil, at kongen sad i sit højsæde. Da det første bære beskænket talte Jarl Sigurd over det. Han tilegnede det Odin og drak kongen til med hornet. Kongen tog imod det og gjorde korsets tegn over det. Da sagde Korg for Gryting, hvorfor gør kongen sådan nu? Vil han stadig ikke ofre? Jarl Sigurd sagde, kongen gjorde som en hver, der tror på sin kraft og styrke. Han tilegnede sit bæger til Thor. Han gjorde hammeret tegn over det, før han drak. Aftenen forløb roligt. Dagen efter, da man gik til bords stemte bønderne sammen med kongen og sagde, at han skulle spise hestekød. Det ville kongen på ingen måde. Så bad de ham drikke kogevandet. Det ville han heller ikke. Så bad de ham spise det afskummede fedt. Det ville han heller ikke. Og de var gået på ham. Jarl Sigurd sagde, at han ville forlige dem, og bad dem stoppe angrebet. Han bad kongen gabe over kedelhanken. dampen for koning af hestekød havde sat sig på hanken og gjort den fedtet. Kongen gik derhen, rigtede en hørklud om hanken og gabte over den. Han gik derefter til sit højsæde, men ingen af parterne var tilfredse. Offergildet på mæren Vinteren efter blev der stillet an til jul for kongen inde på mæren. Da julen nærmede sig, holdt de otte høvdinge, der særligt stod for ofringerne for hele Trøndelagen, møde. Fire af dem var for det ydre Trondheim. Kåre for Gryting, Asbjørn for Middelhus, Torbjørn for Varnes og Orm for Ljokse. Af indtrønder var der blotulf for Ølveshøj, Narfe for Stav i Vetterdalen Tronhage fra E og Torskæg fra Husbø i Inderrøen. Disse otte mænd blev enige om, at de fire udtrøndere skulle gøre en ende på kristendommen, og at de fire indtrøndere skulle tvinge kongen til at ofre. Udtrynderne drog på fire skibe sydpå til Møre, hvor de dræbte tre præster og brændte tre kirker, inden de vendte tilbage. Da kong Håkong og Jarl Sikurt kom til mæren med deres hær, og bønderne ankommet et stort tal. På gæstebudets første dag løb bønderne imod ham, og de påbød ham at offer og truede ham med en hård medfart i modsat fald. Jarl Sigurd gik dag imellem dem, og det kom til, at kong Hokong åd nogle stykker hestelever, og han drak alle de mindebære, bønderne skænkede ham, uden at gøre korsets tegn. Da gildet var slut, drog kongen og jarlen direkte ud til lade. Kongen var i meget dårlig humør, og han gjorde straks klar til at drage væk fra Trondheim med hele sin hær. Han sagde, at han skulle komme talstærkere til Trondheim en anden gang og gældgælde bønderne dette fjendskab, som de havde udvist ham. Jarl Sigurd bad kongen ikke lægge trønderne dette til last og sagde, at det ikke ville gavne kongen at true eller at have blandt indlandske folk og ikke mindst der, hvor landets største styrke befandt sig, Trondheim. Kongen var så vred, at man ikke kunne tale med ham. Han forlod Trondheim og tog sydpå til myer, hvor han opholdt sig om vinteren og om foråret. Da det gik mod sommer, samlede han folk om sig, og det hed sig, at han ville drage mod trønterne med den her. Det var det, der er gengivet om jul i Håkon den Gode Saga. Kort tid efter fik kong Håkon der andet at se til, da han fik nyheder om, at Erik Blodøkses sønner var kommet ind i landet sydfra og nu herrede vildt omkring i Vigen. Men det er en anden historie. Følven ven spot om, 7. vers. Aser mødtes på Idasletten. Højt byggede de hør og hov, støbte en esse, smedet med guld, lavede tænger, tilvirkede værktøj. Idasletten ligger lige uden for Valhals porte. Det er her Odins krigere, egenherrene, hver dag træner til Ragnarok. Hver aften er Idasletten rød af blod, men når aften bliver de døde vækket til live igen, og de såret bliver hilet, så kampene kan starte forfra dagen efter. Men i dette vers er valhall endnu ikke bygget, og guderne opfører hedenske kultsteder, hør og hår på idasletten. Et hør består af en stensætning. Normalt har høret sikkert stået i det fri, men nogle steder kunne der være opført en egentlig bygningskonstruktion omkring det. Selve stensætningen blev formentlig benyttet til slagtoffer i forbindelse med blodet. Et hov er en stor hal, der bliver opført i forbindelse med en stormands skov, og som bliver brugt i religiøse sammenhænge, for eksempel til spisning i forbindelse med blotgilde. Essen er smedens ildsted, hvor metallet opvarmes til en temperatur, så det kan formes med hammer og andet værktøj. Guderne smeder med guld og laver værktøj. Guld er et sjældent og meget blødt metal, som ikke er særlig velegnet til at lave værktøj af. Redskaberne må være forfinede og pæne, men ikke særlig praktiske. Særligt ikke, hvis aserne får virkelige udfordringer at forholde sig til, og det er netop, hvad de får i det kommende vers, som vi vil starte med at fortolke på næste gang. Tak for denne gang. Det var det, jeg havde at fortælle om den hedenske jule. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med, når jeg næste gang fortæller om jætterne og fortsætter med at tolke på et Vølg en spot Musikken, du har hørt, er Culmination, som er komponeret af Elliot Middleton. Hvis du gerne vil bidrage til at gøre podcastet endnu mere synligt for andre, så flere får mulighed for at lytte med, må du meget gerne gå ind og give det en god anmeldelse i iTunes. Podcastet har også en Facebook-side. Du er også meget velkommen til at skrive og stille spørgsmål under de enkelte poster på Facebook. Man kan også anmelde Facebook-siden. Tak for i dag. Glædelig Jal og fred.